0: Olá pessoal, meu nome é Frederico Braga, bem-vindos ao meu escritório e ao nosso canal de cultura, leitura, resenhas e muito mais. Nosso canal Ler é Verbo. Hoje vamos falar de um livro muito interessante do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. E o livro termina assim, espero que tudo que escrevi tenha sido válido para você. Espero que este livro tenha revelado coisas que você sabia que não sabia que sabia. Espero que a sabedoria ancestral que debati tenha lhe dado forças. Espero que tenha iluminado sua centelha interior. Espero que possa se fortalecer, consertar sua família e levar paz e prosperidade para sua comunidade. Espero, de acordo com a regra 11, não incomode as crianças quando estão andando de skate, que você fortaleça e encoraje aqueles que estão sob seus cuidados, em vez de os proteger ao ponto de enfraquecê-los. Desejo o melhor para você e espero que possa desejar o melhor aos outros. O que você escreverá com sua caneta de luz? Peterson Jordan, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Muito bem, pessoal, então hoje vamos falar sobre esse livro que é fantástico. É um livro sensacional do Jordan Peterson, ele que é um psicólogo, escreveu este livro por uma demanda, né? Ele começou a escrever na internet, criou um canal no YouTube e as pessoas perguntavam pra ele é, o que era importante pra poder viver, ele como psicólogo, né? E tem uma coisa muito interessante sobre psicólogo escrevendo que daqui a pouco a gente fala. Mas antes eu gostaria de falar que esse vídeo também está no nosso podcast. Exatamente, agora temos um podcast, Ler é Verbo, você pode achar na iTunes, no Spotify, em qualquer lugar de podcasts. E para você que às vezes está no metrô, está dirigindo, está fazendo outras coisas, coloca o fone de ouvido e escuta exatamente este vídeo, beleza? Então agora vamos cair diretamente ao livro e se você não quiser perder nenhuma atualização, lembre-se de se inscrever no canal. Vamos lá! Bem, Jordan Peterson é um professor da Universidade de Toronto, no Canadá, e ele também é psicólogo clínico. Suas principais áreas de estudo são a psicologia da anormalidade, psicologia social e pessoal. E com principal interesse na crença ideológica das religiões. Bem, ultimamente ele se envolveu em algumas tretas na internet. Justamente por causa dessa discussão de gênero. Preconceito, direita versus esquerda. E essas coisas que estão dando o maior bafafá hoje em dia. Mas daqui a pouco a gente chega lá e fala mais sobre essas tretas aí. Agora vamos falar do livro. O livro é um livro grande. Grande que eu digo tem muitas palavras. Ele não é fácil de ser lido. Apesar do linguajar ser fácil, ele é muito denso, cara cara, ele é impressionantemente denso. Eu acredito que uma leitura só não é suficiente para você captar tudo que ele coloca no livro. Eu li no meu Kindle, então eu não sei realmente qual a grossura do livro, mas eu vi na livraria que ele é mais ou menos assim, ó. Maior do que isso até. E eu acho que é assim que pensam os psicólogos, né? Eles pensam de uma forma assim que eles vão linkando, eles vão fazendo um monte de associações quando você menos espera, eles estão na sua mente. Teve um momento que eu tava lendo, cara, que eu falei assim, meu Deus, esse cara tá me analisando, velho, eu tô começando a ficar com medo. O livro é dividido em 14 capítulos. Tem uma introdução, tem 12 capítulos, um para cada regra e tem a conclusão. Então o capítulo 1 que é costas eretas, ombros para trás. Você pensa, ah, beleza, ele vai falar que você tem que andar com as costas eretas e os ombros para trás. Sim, ele vai falar isso. Agora, por que, que ele vai justificar isso, meu irmão? Ele começa falando de lagosta, vai da evolução das espécimes, depois ele vai para a Bíblia para falar do Gênesis, fala de Adão e Eva. Quando você vê, meu irmão, ele fez tanta correlação, e aí no final ele conclui de novo, portanto, costas eretas, ombros para trás. Aí você fala, meu Deus, tem muito sentido isso. E ele é um cara que usa a Bíblia em várias passagens, quase todos os capítulos ele fala da bíblia mas não é algo religioso porque geralmente quando alguém vai falando da bíblia eu já acho que o cara quer me catequizar ou algo do gênero não é esse o caso ele usa a bíblia para falar de um ensinamento ancestral é o que ele chama de ensinamento ancestral algo que já está meio que consolidado na nossa sociedade porque ele fala que é, um, que é, uma, é algo que foi escrito revisto revisado passado por mil gerações por muitas sociedades e é um conhecimento que perdura até hoje então, a gente tem que ter meio que a humildade de olhar para esse conhecimento e falar, cara, tem alguma coisa interessante ali. E, meu irmão, as relações que ele faz são bizarras. Você vai lendo e você fala, cara, tem tudo a ver isso. Então, foi a primeira vez que eu li um livro onde o cara fala bastante da Bíblia sem ser religioso e é muito interessante. Bem, então cada capítulo traz uma regra para a vida, né? Vamos ver as regras aqui para você ficar por dentro. Regra 1. Costas eretas, ombros para trás. Regra 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Regra 3. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Fique perto das pessoas que te levem ao um progresso. Já falamos disso aqui no canal. Regra 4. Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. REGRA 5. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. REGRA 6. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. REGRA 7. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. REGRA 8. Diga a verdade, ou pelo menos, não minta. REGRA 9. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. HUMILDADE. Regra 10. Seja preciso no que diz. Regra 11. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. E regra 12, acaricia um gato ao encontrar um na rua. Parece simples, né? Mas não é. Não é simples, não, cara. Porque cada capítulo desse é um mundo de informações e correlações, insights. Então, cara, eu aconselho demais a leitura desse livro. Ele é muito interessante. Como ele é um livro grande e não precisa ter uma ordem, você pode pegar e, e, e fazer uma meta, assim. Ah, vou ler uma, um uma regra dessa... Um capítulo desse por mês, durante um ano E aí você vai devagar, você vai sublinhando, você vai meditando Muito interessante, eu aconselho que todos leiam esse livro Agora vamos falar das tretas, né? Que a internet adora uma treta louca Bem, então as tretas aconteceram aí porque uma minoria é, de homens brancos que se acham melhor do que os outros, mas na verdade são mais idiotas do que todos, pegaram al algumas coisas que ele fala, principalmente no capítulo 11, sobre, sobre gênero, homem e mulher, e falaram assim, ah, esse cara nos representa, esse cara está falando aquilo que estamos dizendo há muito tempo. Mas, se você olhar mesmo o que o Jordan Peterson está falando, ele está falando de outra coisa, mas ele ainda se sim, mete o pau nessa ideologia de gênero, sim. então assim, em vez de tentar ficar explicando aqui, vou ler uns trechos para vocês e aí a gente chega a alguma conclusão. considere o seguinte, também em relação à opressão, qualquer hierarquia gera vencedores e perdedores. os vencedores são, é claro, mais propensos a justificar a hierarquia e os perdedores a criticá-la. Mas, um, a busca coletiva de qualquer objetivo valioso cria uma hierarquia, já que alguns são melhores e outros piores nessa busca, não importa qual seja. E dois, é a busca de objetivos que, em grande parte, concede à vida o significado que a sustenta. Essa questão da hierarquia, ele bate muito na tecla dessa galera que é muito é, é, extrema no pensamento de esquerda, onde acha que todo mundo tem que ser igual. E ele fala que a hierarquia é importante, e ela não é só importante, ela é biologicamente presente em toda a espécie, não só humana, mas em todas as espécies animais. E a hierarquia é importante porque não é ruim você ter ganhadores e perdedores, melhores e piores. O que é ruim é se você tiver só um tipo de hierarquia, porque aí você só tem um Algumas pessoas ganhadoras. Então o que a sociedade tem que fazer? Tem que ter vários tipos de hierarquia. Então, por exemplo, eu posso ser ruim em algo, mas ser bom em outra coisa. E ele fala que essa igualdade, ela não é biologicamente representada em nenhum lugar de nenhuma espécie do mundo. Bem, eu tô falando aqui um pouco superficial demais. Então, se por acaso eu não estiver conseguindo passar a minha ideia, eu sugiro que antes de você criticar, você dá uma lida no livro. E aí sim a gente pode conversar aqui nos comentários, como a gente tem feito em vários vídeos. Você coloca o um comentário aí, eu respondo e a gente vai conversando, beleza? Eis o problema fundamental. A identidade de grupo pode ser fracionada até o nível individual. Essa frase deveria ser escrita em letras maiúsculas. Cada pessoa é única e não apenas de maneira trivial. Única de forma relevante, importante e significativa. A afiliação a um grupo não consegue capturar essa variabilidade, ponto final. Nesse ponto, ele está falando que quando você se identifica demais com um grupo, Aquele grupo ele é muito superficial para representar uma pessoa. Então, uma pessoa pode ser fracionada até muito, até o nível individual. É isso que ele fala. Então, por exemplo, se eu falo assim, ah, eu tenho que privilegiar os índios. Essa classe, os índios, não representa o indivíduo. Ela representa algo muito superficial. Muita gente pode entrar dentro desse grupo e muita gente, numa ação positiva que eu esteja fazendo a esse grupo, não merecia estar recebendo essa ação positiva. Então, não é uma igualdade que tem que ser feita no desfecho. A igualdade tem que ser nas oportunidades no começo. Então eu não posso exigir que um homem, uma mulher, um índio, um negro, um branco tenham a mes o mesmo resultado final. O que eu tenho que igualar eles é nas oportunidades iniciais. Vamos continuar. Mas a escolha não tem lugar no cenário ideológico. Se homens e mulheres agissem voluntariamente para gerar resultados desiguais para cada gênero, essas mesmas escolhas precisariam ter sido determinadas por influência cultural. Em consequência, todos seriam vítimas de lavagem cerebral onde quer que existam diferenças de gênero. E o teórico crítico inflexível é moralmente obrigado a corrigi-las. Antes de comentar essa, vamos ler o último trecho aqui. O fato de que o mundo seria muito melhor se os meninos fossem socializados como os meninos se tornou uma doutrina de um certo tipo de teoria construtivista social. Aqueles que defendem essas teorias presumem, primeiro, que a agressividade é um comportamento aprendido e assim poderia simplesmente não ser ensinado. E segundo, usando um exemplo específico, que meninos deveriam ser socializados da forma que as meninas têm sido e deveriam ser estimulados a desenvolverem qualidades socialmente positivas, como delicadeza, sensibilidade emocional, cuidado e atenção, apreço pela estética e cooperação. Na opinião desses pensadores, a agressão somente será reduzida quando os adolescentes e jovens do sexo masculino adotarem os mesmos padrões de comportamento tradicionalmente incentivados para as mulheres. Muito bem, aqui que a gente chega no cerne da treta do Jordan Peterson, cara. Porque é, ele vai contra essa ideia de que meninos e meninas têm que ser educados como meninas, ou seja, ele fala assim, que para os homens não se, se tornarem tão agressivos, temos que culturalmente educá-los como as meninas. Aí é o seguinte, aí é tão complicada essa discussão, bicho, porque... O que ele fala, assim, muito superficialmente, eu vou tentar explicar, o que ele fala é que, biologicamente, existe uma grande diferença entre homens e mulheres. É uma diferença física, onde, por exemplo, os hormônios que estão mais presentes no corpo masculino são diferentes do corpo feminino, o modo de pensar do homem é diferente do modo de pensar da mulher, a estrutura cerebral do homem é diferente da estrutura cerebral da mulher. Então, se você quer uma sociedade onde os homens, que os homens não sejam agressivos, é, você não tem que educar eles como meninas, você tem que educar eles como meninos, dando os valores certos. A educação tem que ser diferenciada. Aí, mas é muita gente falar, ah, mas e aqueles meninos que se veem como meninas? E a questão do, do transgênero? Bem, tudo isso são minorias dentro de uma grande maioria que a gente vive, que é homens e mulheres. E o que é importante, eu acho, que o que, que ele tá dizendo, é que temos que respeitar as diferenças. É isso que temos que estar muito atento. Não é tentar igualar as diferenças por uma crença do que é bom. Mas sim respeitar as diferenças, fazer com que as oportunidades iniciais sejam iguais, mas que os desfechos finais sejam diferentes. Até porque a biologia de cada um é muito forte. Você não pode ir contra a biologia. É claro que a cultura ela também imprime sobre o cidadão algo muito importante. Então se você quer isso, que homens sejam fortes, mulheres sejam fortes, você tem que estimular cada um desses de acordo com o seu gênero, para que os dois sejam fortes. Porque a agressividade, ela é desenvolvida não porque o menino está sendo educado como menino, mas porque às vezes a pessoa é agressiva, independente se é homem ou mulher. Enfim, essa é uma discussão, cara, que tá gerando muitas intrigas aí na internet. Se você for procurar Jordan Peterson, ele tá inclusive em muitos canais da galera extremada da direita. Se você for olhar realmente o que ele tá dizendo, se você ler o livro com cuidado, com mente aberta primeiro, você vai ver que não é bem isso que ele está falando. Enfim, o que, que você acha disso? Eu sugiro que você leia o livro primeiro, principalmente essa regra 11, que ela é bem densa, é um capítulo bastante grande, para você ter uma visão, né? Não vamos discutir assim, ah, eu acho, eu acho. Em vez de falar, eu acho, começa a falar, eu penso. Eu penso isso, eu penso aquilo, mas realmente, pensa alguma coisa, né? Não fica só achando. E dá uma lida no livro, que eu vou ter o maior prazer de discutir isso com você. Eu falando aqui, às vezes, para alguém que tá assistindo o vídeo, ou que tá ouvindo o podcast que não está acostumado com essa ideia, pode parecer um pouco... Sei lá o que, que pode parecer, velho. Eu sei que a gente tem que aprofundar nas ideias. Vamos deixar esse negócio de superficialidade, de ficar no raso, para outras pessoas. Aqui vamos dar uma aprofundada nas ideias, que eu acho que vai fazer melhor, vai fazer mais bem para todos nós. Bem, eu gostaria de agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui. É, nesse vídeo não vai ter sorteio de livro, porque eu não tenho livro para sortear, porque eu li no Kindle. Uma pena, tá bom? Mas sempre que eu tiver um livro à mão, ele vai ser sorteado aqui no canal. E se você curtiu, dá um joinha. E se você acha que alguém pode se beneficiar com essa ideia ou quer entrar na discussão, compartilhe o vídeo aí. Se quiser me seguir nas redes sociais, é @fredmuito lá no Instagram, beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!